0: Werbung. Für alle, die gerne Podcasts hören und sich für dieses Jahr vorgenommen haben, endlich eine neue Sprache zu lernen, habe ich heute einen ganz besonderen Tipp. Mit den Yiki-Sprachduschen lernt ihr eine neue Sprache nämlich ganz einfach im Hörbuchformat. Die Methode von Yiki war mir auch komplett neu. Es macht aber total Sinn, eine Sprache durch Hören zu lernen. Denn auf die gleiche Art und Weise lernen wir ja auch bei einem Auslandsaufenthalt und so haben wir auch alle unsere Erstsprache gelernt. Die Sprachduschen gibt es neben den klassischen Sprachen wie Englisch, Französisch und Italienisch auch für Schwedisch und Griechisch. Ladet euch dort am besten gleich mal die yiki app runter und probiert zwei Lektionen pro Sprache kostenlos aus. Und einen Rabatt habe ich auch noch für euch. Mit dem Gutscheincode PODCAST23 erhaltet ihr 30% Rabatt auf eure erste Buchung. Den Link und den Code findet ihr auch noch einmal in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Episode. Dann, äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Alt, äh, Franz Alt, Sie sind ein äh, deutscher äh, Journalist und äh, Buchautor. Äh, sie haben Politikwissenschaft, äh, Geschichte, Philosophie und Theologie äh, in den, an den Universitäten in Freiburg und in Heidelberg studiert. Äh, und äh, Sie wurden auch äh, promoviert in einer Dissertation über Konrad Andauer. Und äh, bevor wir aber auch vielleicht über äh, aktuellere Themen sprechen, sage ich mal, die uns alle auch beschäftigen, ich wollte jetzt mal fragen, wie kam sie eigentlich dazu, Journalist zu werden, in diesen Bereich zu gehen. Was hat sie da motiviert, das zu machen?
1: Ich war schon als Kind, der den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, politisch interessiert. Habe äh, zuerst mal eben, nach dem Abitur im Studium mit äh, Theologie und Philosophie angefangen. Dann habe ich aber gemerkt, weil du ursprünglich katholischer Priester werden, dass das Zölibat nicht meine Lebensbestimmung ist. Und äh, habe dann in erster Linie politische Wissenschaft, Geschichte, Völkerrecht und äh, äh, auch noch Theologie im Nebenfach weiter studiert und wurde dann bald Fernsehjournalist. In der ARD war ich 40 Jahre als Moderator und Reporter tätig, auch in vielen Kriegsgebieten und Katastrophengebieten, und weiß deshalb, was die Katastrophe jetzt im Ukraine-Krieg für die Ukrainer bedeutet. Und war aktiv in der Friedensbewegung, habe 50 Bücher geschrieben zu diesen Themen, vor allen Dingen auch äh, Bücher über die Bergpredigt, habe mich immer mit den Friedensthemen der Bergpredigt des Jesus von Nazareth intensiv beschäftigt und jetzt äh, sowohl für Waffenlieferungen an die Ukraine ein in dieser Situation, auch als Pazifist und als Christ, weil alles andere wäre unterlassene Hilfeleistung. Und das kann ich als Pazifist oder als Christ nicht verantworten. Das ist die eine Seite meines zerrissenen Herzens zur Zeit, was den Ukraine-Krieg angeht. Und die andere Seite ist meine feste Überzeugung, dass wir zugleich verhandeln müssen. Einerseits unter die Ukraine unterstützen gegen diesen brutalen Angriff des Herrn Putin und Russlands. Auf der einen Seite. Und andererseits zugleich auf Verhandlungen drängen, mehr als bisher. Wir sind in Deutschland in der Diskussion, Waffen, 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 etwas zu einseitig. Ich bin genauso dafür, dass wir mehr als bisher auf Verhandlungen drängen. Verhandeln, verhandeln, verhandeln. Alle Kriege enden am Schluss am runden Tisch. Und da müssen wir mehr tun als bisher. Ich erwarte solche Verhandlungs äh, äh, Angebote mehr von der EU, mehr von der UNO, mehr vom Papst, mehr vom Dalai Lama. Äh, alle, die jetzt M Möglichkeiten hätten, die beiden Seiten auf Verhandlungen zu drängen, müssen aktiver werden, als es bis jetzt der Fall war. Das ist zurzeit in diesen Tagen mein Hauptproblem. Dass viele, die zu Verhandlungen drängen könnten, nicht genügend auf Verhandlungen drängen. Wir sind zu einseitig auf Waffen orientiert. Okay, okay, verstehe. Und äh, ist das für Sie denn ein
0: Problem, weil Sie sagen, also oder oder haben Sie den Eindruck, dass die Bundesregierung nicht verhandeln würde mit Putin, dass es da kein, äh, keine, ja, kein Engagement geben würde vom Außenministerium, vom Bundeskanzler? Also da, da, es gibt, gibt ja Telefonate auch, also da wird ja
1: telefoniert, also ist ja nicht so, dass Sie nicht miteinander sprechen würden, oder? Nein, ganz im Gegenteil. das Problem als Historiker weiß ich das. Das Problem liegt natürlich früher früher zurück als das, was wir jetzt gerade tun und als Problem begreifen. Wir haben 20 Jahre übersehen, dass Putin im Deutschen Bundestag 2001 eine Rede gehalten hat, wo er uns seine Friedenshand entgegengestreckt hat. Der gesamte Deutsche Bundestag hat Standing Ovations für diese Rede gegeben, damals. Und wir haben das nicht ernst genommen. Das ist das Hauptproblem. Und wenn ich einen aggressiven Typ wie den Putin nicht ernst nehme, darf ich mich nicht wundern, wenn er immer aggressiver wird. Wissen Sie, ich habe oft mit Michael Gorbatschow über diese Probleme gesprochen. Michael Gorbatschow, ein guter Freund von mir, mit dem ich das Buch geschrieben habe. Äh Jetzt fällt mir im Moment unser, unser Buchtitel nicht mehr ein. Also ein Friedensbuch geschrieben habe. Okay. Und Michael Gorbatschow hat in diesem Buch gesagt, ihr Westen macht einen großen, nie wieder Krieg. Jetzt ist er da. Nie wieder Krieg. An okay. Putins Ohren. Nie wieder Krieg. Herr Putin, hat ihr Vorvorgänger mal gesagt, nur mit einem deutschen Journalisten dazu ein Buch geschrieben. Nie wieder Krieg kommt endlich zur Vernunft, ist der vorne Titel. Und da hat mir Gorbatschow bei aller Sympathie für den Westen gesagt, ihr macht einen großen Fehler. Ihr nennt uns Russen nicht ernst. Wir fühlen uns gedemütigt. Wir haben den Warschauer Pakt aufgelöst. Wir haben sogar die alte Sowjetunion aufgelöst. Aber warum löst ihr den ratto nicht auf? Wir haben es doch vorgemacht. Wir haben unsere Feindbilder abgebaut. Und wir sind bei euch im Westen, für euch im Westen immer noch der große Feind. Ihr nehmt uns nicht ernst. Ihr demütigt uns. Und da konnte ich Michael Gorbatschow leider nicht widersprechen. Schauen Sie. So wie in Deutschland viele Bessis nach der Wiedervereinigung die Ossis nicht ernst genommen haben und fühlen sich bis heute gedemütigt. Eine ganz ähnliche Parallele zwischen der NATO auf der einen Seite und Russland nach 1990 auf der anderen Seite. Wir haben uns wieder mal als Sieger aufgespielt, nicht unbedingt wir Deutschen. Das war die NATO, der Westen insgesamt. Ist das Problem für einen aggressiven Typen, für einen Geheimdiensttypen wie den Putin? Wir brauchen mehr Putin-Versteher, wenn wir mit Putin klarkommen wollen. Putin-Versteher heißt ja nicht, gib dem Putin recht. Also weiß Gott, kein vernünftiger Mensch, der bei Trost ist, kann das billigen, was Putin in der Ukraine macht. Das ist eine Katastrophe. Das ist Massenmord, Dafür ist er verantwortlich. Nur. Wir haben keinen anderen auf der anderen Seite. Wir müssen versuchen, Putin zu verstehen. Nochmal, verstehen heißt nicht recht geben oder gar bewundern, wie uns oft unterstellt wird. Das Wort putin verstehe, ist in Deutschland ein Schimpfwort. Da sagt er aber alles über uns Deutsche, aber nichts über Putin. Das ist eines der Hauptprobleme, die ich habe, wenn ich die Probleme psychologisch, die ich habe, 15 Bücher über den großen Tiefenpsychologen Karl-Gustav Jung geschrieben. Ich kenne mich in der Tiefenpsychologie ein bisschen aus. Wenn ich den anderen nicht zu verstehen suche, kann ich nicht klarkommen mit ihm. Warum ist Putin ein ganz anderer im Jahr 2023 und 2022, als er im Jahr 2001 noch war? Weil wir ihn gedemütigt haben. Wir haben ihn nicht ernst genommen. Wir haben das gemacht, was fast alle Sieger in der ganzen Weltgeschichte gemacht haben den Verlierer gedemütigt. Und die Folge, Rache Rache raffe. So wie wir das 2000 Jahre lang gemacht haben. Wenn du Frieden willst, musst du den Krieg vorbereiten. Dieses altrömische Motto müssen wir endlich überwinden. Wir leben im Atomzeitalter und können uns keine Kriege mehr leisten. Ich habe eben in der Diskussion vor dieser Diskussion mit einem Koreaner diskutiert, der mich daran erinnert hat, dass ein früherer deutscher Bundespräsident immer wieder Karl Friedrich, äh, äh, Richard von Weizsäcker, äh, an, an den Frieden erinnert, an die Friedenspflicht der Deutschen, gerade nach, aufgrund unserer Geschichte. Und dessen Bruder, Karl Friedrich von Weizsäcker, hat mal gesagt, wir, müssen, wir sind die erste Generation, die die Kriege abschaffen müssen. Warum? Weil wir im Atomzeitalter leben. Ein Atomkrieg wäre der letzte Krieg der Menschheitsgeschichte, weil es danach keine Menschen mehr gäbe, die noch einen Krieg führen können. In der Situation stand die Menschheit noch nie. Nach jedem Krieg ist es immer wieder weitergegangen. Selbst nach dem schlimmen Zweit-, Ersten und Zweiten Weltkrieg ist es immer wieder weitergegangen. Wir haben eine völlig neue Situation durch das Atomzeitalter. Und wir haben den Putin dazu gebracht jetzt, dass er das letzte Atomabkommen, halbwegs Sicherheitsabkommen, das es noch gab zwischen Ost und West, jetzt nicht mehr ernst genommen, dass er das nicht mehr ernst nimmt. Also wir müssen spätestens jetzt begreifen, die Welt steht am Rande des Abgrunds. Auch durch westliche Fehler. Wie gesagt, an diesem Ukraine-Krieg ist äh, der Putin der Hauptverantwortliche der, der, der schlechthin. Nichts gibt dem Putin ein Recht, ein Volk anzugreifen und Massenmord zu begehen. Ganz klar, ohne jeden Zweifel. Nur, wir haben zu wenig gefragt was unser Fehler war. Und bitte das wissen wir aus unserem Privatleben. Zu einem Konflikt gehören immer zwei. Und wenn nicht einer anfängt, vernünftig zu werden und sagen, glattes Mal eine Wohne Tasse Tee dann lösen wir unsere privaten Konflikte nicht. Und genau in der Situation sind wir jetzt. Und leider stehen wir auch am Rande eines Atomkriegs. Das hat übrigens, das sagen nicht nur deutsche Pazifisten oder Leute, den man unterstellt, sie hätten Angst. Die Frage bei der Angst ist immer, ist die Angst berechtigt? Und die ist berechtigt. Biden, hat das gesagt, der amerikanische Präsident, wir standen noch nie so nah am Rande des Atomkriegs, seit 60 Jahren, seit der Kuba-Krise, wie jetzt in diesem Jahr 2023. Und amerikanische Atomwissenschaftler haben ihre Weltuntergangsuhr auf 90 Sekunden vor 12 gestellt. Wir stehen Sekunden vor dem atomaren Desaster. Und das könnte das Ende der Menschheit sein. Also wir nehmen in Ost und in Russland Putin sowieso, der noch mit Atomkrieg droht, auch in diesen Tagen wieder Medvedev, sein Atlatus droht mit Atomkrieg. Wir nehmen die Gefahr, in der wir stehen als Weltgemeinschaft, immer noch viel zu wenig ernst und denen, die sie ernst nehmen, wird Angst unterstellt. Ja. Die Frage der Angst heißt immer, wie berechtigt ist die Angst? Und sie ist leider sehr berechtigt. Okay,
0: verstehe. Ähm, es ist ja, natürlich muss man sagen, weil Sie hatten es gerade gesagt, äh, was jetzt den Konflikt angeht zwischen äh, dem Westen und, und Russland. Also die Ukraine als Land hat doch erstmal nicht einen Konflikt vom Zaun gebrochen. Diesen Konflikt hat doch ganz klar Russland vom Zaun gebrochen. Also dass die Ukraine äh, in irgendeiner Weise aggressiv gewesen wäre, ist ja nicht der Fall. Also, die Ukraine hat auch in keines, keinster Weise äh, ein Risiko dargestellt für die russische Sicherheit. Also, das ist auch alles irgendwo.
1: Also, das sieht natürlich Putin etwas anders. Nochmal, ich gebe ihm nicht recht, aber er sieht es anders. Er sieht, dass der Westen die, bereit war, die Ukraine, oder bereit ist, die Ukraine hat ja einen Aufnahmeantrag in den NATO gestellt, in den NATO aufgenommen zu werden. Das ist das eine, und das zieht er sich weiter bedroht. Man muss nur die Landkarte angucken. Wir hatten am Ende das Kalten Kriege, 16 NATO-Mitglieder, jetzt haben wir 30 und es kommen noch mehr dazu. Nicht zuletzt gut Putins Aggression, klar. Jedes Land hat das Recht, sich auch an Militärbündnis anzuschließen. Nur auf Putin wirkt das ganz anders. Das muss ich begreifen und sehen, wenn ich nur die Landkarte angucke. Und das haben wir allzu wenig gemacht. Wir haben die Sicherheitsinteressen Russlands 30 Jahre lang sträflich vernachlässigt. Das hat Helmut Kohl mir gesagt. Das ist nachzulesen in einem Buch, das Helmut Kohl 2015 über Europa geschrieben hat. Wir haben die Sicherheitsinteressen Russlands in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt. Helmut Kohl. Und kurz zuvor hat es Helmut Schmidt gesagt. Weiß Gott, keine Putin-Anhänger und Putin-Freunde. Und Biden hat es jetzt gesagt, dass wir am Atomkrieg stehen und die Sicherheitsinteressen der anderen Seite mehr berücksichtigen müssen. Was jetzt wichtig ist, wir brauchen Friedensverhandlungen, zunächst einmal einen Waffenstillstand. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Das ist die wichtigste Frage unserer Zeit. Und zweitens natürlich Friedensverhandlungen, in denen die Sicherheitsinteressen der Ukraine berücksichtigt werden müssen, aber auch die Sicherheitsinteressen Russlands. Sonst kommen man nicht weiter. Sonst ist der nächste Krieg so sicher, wenn wir tatsächlich Friedensschluss bekämen, wäre der nächste Krieg so sicher wie das Amen in der Kirche. Und nochmal, es könnte ihm ein Atomkrieg sein. Das können wir uns heute nicht mehr leisten. Das ist eine völlig andere Situation. Wir brauchen endlich eine atomwaffenfreie Welt. Das ist das langfristige Ziel, auf das wir zusteuern müssen. Kurzfristig müssen die Kriege, übrigens nicht nur der Ukraine-Krieg, alle Kriege auf der Welt beendet werden, weil jeder weitere Krieg in die atomare Katastrophe führen könnte. Ja, ja.
0: Und das ist auf jeden Fall verständlich. Äh, und das Risiko äh, bleibt. Äh, der Atomkrieg ist ein Risiko. Äh, Davon haben natürlich auch viele Menschen Angst. Oder ich sage mal, es ist was, wo, ja, wo Menschen Angst haben, womit Angst auch erzeugt wird, was auch Putins Waffe ist. Also er will ja Angst erzeugen. Und das ist auch was, wo man sagen muss, lässt man sich als Besten äh, so durch diese Angst äh, beeindrucken? Will man sich davon so treiben lassen? Oder will man sagen, man ist auch einen, äh, eine souveräne Kooperation von Staaten, die sich dagegen stellt und sagt, man möchte diesen nicht einfach so äh, freien Lauf lassen. Man kann es nicht einfach so dulden. Also am Ende muss man auch das Kräfteverhältnis sehen. Das Kräfteverhältnis ist ziemlich eindeutig, dass äh, Putin... Meines, meiner Meinung nach, es niemals wagen würde, einen Schlag auf ein NATO-Mitgliedsland -Mitglied, äh, zu, äh, zu verüben, weil das Risiko einer, einer militärischen Gegneraktion ist so, so vernichtend, dass äh, es quasi Selbstmord wäre.
1: Also das kann er ja nicht ernsthaft erwägen. Das ist das Atomzeitalter sowieso. Wissen Sie, ich habe mich intensiv beschäftigt mit den vielen Abgründen, an denen wir schon standen. Und Gorbatschow, der hat ja auch den Finger gehabt, der weiß, wovon er redet, Gorbatschow hat mir immer gesagt, die Hauptgefahr ist ein Atomkrieg aus Versehen wegen eines technischen Versagens. Wir standen, also selbst Nixon, der ehemalige Präsident Nixon, hat in seinen Memoiren geschrieben, in seiner Amtszeit, in seiner kurzen Amtszeit, standen wir dreimal am atomaren Abgrund, meistens wegen technischer Versehen. Und jede Technik versagt. Ich werde nie vergessen, als Herr Medorn in Deutschland mal den ICE eingeweiht hat, hat er gesagt, dies ist eine so sichere Technik, da wird nie etwas passieren. Wenige Wochen später hatten wir 101 Tote äh, durch einen ICE-Unfall. Jede Technik, die ja, das ist, ja. sie ist, kann passieren. Ich habe in meinem neuen Buch eine, ein solches Beispiel beschrieben. 1984 standen wir am Abgrund, ein Russe war beauftragt, wenn er den Befehl ausgeführt hätte, würden wir beide jetzt nicht mehr da sein, auf den Knopf zu drücken. Er hat aus Gewissensgründen nicht gedrückt und ist nachher in Russland bestraft worden, dafür, dass er nicht gedrückt hat. In Amerika hat er einen Friedenspreis bekommen, weil er Millionen Amerikanern das Liegen gerettet hat. Die, der Computer hat ihm angezeigt, es fliegen amerikanische Atomraketen auf Moskau. Du musst jetzt drücken den Gegenschlag. Und er hat nicht gedrückt, weil er dachte, das könnte auch ein technisches Versehen sein. In Russland wurde er bestraft, weil er den Befehl nicht ausgeführt hat. In Amerika hat er einen Friedenspreis bekommen, zu Recht, weil er Millionen Amerikanern das Leben gerettet hat. Solche Situationen passieren immer. Das weiß jeder, der mit Technik zu tun hat. Mein Computer funktioniert auch nicht immer. Manchmal funktioniert er nicht und Ihre wahrscheinlich auch. Hm. Und so ist es auch. Und bitte, wir haben der Technik das Überleben der Menschheit überlassen. Keine Maus hat je eine Mausepfanne gebaut. Aber wir setzen auf atomare Abschreckung. Das ist sowas von verrückt. Das ist das, das ist nicht Homo Sapiens. Das ist ausschließlich Homo Dummkopf, was hm. wir machen. Okay. Und Die Situation ist nicht einfach, weil ja beide verrückt sind und auf den Atomschlag setzen. Beide Seiten, Russland und die alle neuen Atommächte setzen auf notfalls den Einsatz, wer als erster schließt, stirbt als zweiter. Das weiß hm. Putin natürlich auch. Aber ich bezweifle sehr die Rationalität eines Herrn Putin. Das unterscheide ich mich sehr von jenen, die sofort sagen, der Putin mach, macht da gar nicht ernst. Einem Irren, bitte wer die Ukraine so angreift und Massenmord begeht, muss ein Irrer sein. Macht auch etwas anderes. Putin hat alles, was er angekündigt hat, über die Ukraine gemacht. Darum soll er aus? Unbedingt nicht auf den Atomknopf Knopf drücken, wenn er das auch ankündigt. Liebe Leute, diese Sicherheit, diese Rationalität, die ihr dem Putin nicht noch zugesteht, kann ich ihm nicht zugestehen. Ich versuche, Putin-Versteher zu sein, auch aus diesem Grund. Und wenn man weiß, wie manche Diktatoren geendet haben, kann man sich das gut vorstellen. Adolf Hitler hat mal gesagt, das deutsche Volk hat nicht verdient zu überleben, weil es so feige war. Wissen Sie, solchen Leuten kann man Rationalität nicht unbedingt unterstellen. Ich tue das nicht. Ich bin da ganz realistisch. Ich versuche realistisch, Putin zu verstehen. Und empfehle das auch allen anderen.
0: Mm. Also äh, verstehen ist ja sinnvoll auf jeden Fall. Man, man muss versuchen, ihn nachzuvollziehen. Aber klar ist, äh, er ist ja trotzdem Mörder an seinem eigenen Volk. Also so viele Menschen, wie er jetzt schon umgebracht hat, äh, 100.000 tote russische Soldaten sind wahrscheinlich, vielleicht sogar mehr, überwiegend junge Männer im Alter von 20 bis 25 oder 30. Also äh, hunderttausende junge Menschen
1: fliehen aus dem Land, junge Leute aus dem IT-Sektor, junge Leute, die Und Deshalb sage ich ja, dem ist alles zuzutrauen. Das ist auch das Problem. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie können wir mit dem verhandeln? Das ist die genau. Frage an Fragen. Okay. Also erstens, erstens, wir haben keinen anderen. Es gibt zurzeit keine Politiker in Russland, mit dem ich über das Ende dieses Krieges verhandeln könnte. Wie kriegen wir denn dazu? Nach allem, was ich auch aus der Historie weiß, ist ein Typ wie Putin nur an den Verhandlungssicht zu bringen, wenn wir bereit sind, ihm zu signalisieren, wir reden auch über unsere eigenen Fehler. Die habe ich vorhin genannt. Wir reden auch darüber, dass wir den Fehler gemacht haben, deine Sicherheitsinteressen und die deines Landes nicht in, bisher zumindest, nicht intensiv zu diskutieren. Das geht dann 20, 30 Jahre zurück. Da heißt es nicht zu sagen, ja, Macron hat doch schon versucht, voriges Jahr und dieses Jahr, oder Herr Scholz hat versucht, in den letzten Tagen auch immer wieder mit Putin zu reden. Das heißt nicht. Ich muss als Historiker immer wieder daran erinnern, dass unsere Fehler im Westen vorher gemacht worden nicht in den letzten Wochen und Monaten. Da hat sich die NATO relativ zurückgehalten, das finde ich sehr gut. Da hat sich kein NATO-Land gesagt, wir greifen Russland an, außer der, leider der deutschen Außenministerin, die einen solchen unglaublichen Satz gesagt hat in Straßburg vor dem Europarat: We are fighting a war with Russia. Das ist ein unglaublicher. Und den Aufschrei habe ich von uns deutschen Journalisten weitgehend vermisst, außer in dem Manifest von Frau Schwarzer und Frau Wagner. Fra das war da der einzig große Gegenschlag der gegen diesen unglaublichen Satz von Frau äh, äh, Baerbock gesagt worden ist. Bitte 80 Jahre nach Stalingrad, sagt eine deutsche Außenministerin, ohne dass es wirklich zurückgewiesen wurde, auch vom Auswärtigen Amt. Ich habe dem Regierungssprecher gut zugehört. Der Satz der ist nie richtig zurückgewiesen worden. Da wurde ausreichend anders gemeint und so, anstatt dass es sich entschuldigt hat für diesen Satz. Wir 80 Jahre nach Stalingrad sagt eine deutsche Außenministerin und gibt dem Putin die Vorlage für seine Propaganda. Deutsche Panzer marschieren wieder gegen Russland. Das ja. ist eine unglaubliche Geschichte. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Ich stimme Ihnen da
0: auf jeden Fall zu. Aber die Tatsache ist doch, dass es auch eben auch so ist. Also, wir schicken ja Panzer in die Ukraine und es war nicht gerade wenig. Es sind ja jetzt demnächst, also Leopard 1-Panzer sollen ja 100 Stück oder 120 Stück kommen. Ein Bataillon, Leopard 2-Panzer soll aus Deutschland kommen, mit zusammen mit anderen aus Portugal und Norwegen und, und Finnland, glaube ich. Also Deutschland ist ja schon stark investiert in diesen Krieg. Deutschland mit der Europäischen Union zusammen hat ja Russland stark sanktioniert. Wir haben ein starkes Sanktionsregime. Also warum ist man denn so ängstlich und sagt, man befindet sich nicht
1: in einem Konflikt mit Russland? Weil das tun wir doch. Wir sind doch in einem Konflikt mit Russland. Ich bitte, ich bitte um Differenzierung. Deutschland führt keinen Krieg gegen Russland. Russland führt einen Krieg gegen die Ukraine. Und Deutschland schützt und hilft den Ukrainern, dem angegriffenen Opfer. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Mhm. Wenn wir da bei unseren Worten nicht, nicht aufpassen, laufen wir voll in die Falle von Herrn Putin. Okay. Und das ist meine... Angst dabei. okay aber nur Deutschland ein... führt keinen Krieg gegen Russland. Russland führt einen Angriffskrieg, einen völkerrechtswidrigen, brutalen Angriffskrieg, völlig ungerechtfertigt, gegen die Ukraine. Und wir unterstützen die Ukraine, damit sie nicht hilflos ist.
0: Okay, aber die Attacken auf die Nord Stream äh, Pipelines zum Beispiel, Nord Stream 1, Nord Stream 2, das ist ja beides passiert, beides in dänischen äh, und schwedischen Hoheitsgewässern, Hochhe also NATO-Territorium. Und äh, 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 die wurden...
1: Äh, Sie und, ich, sie und ich wissen nicht, dass das Russland war. Das, aber die, so oft, das, das, weiß, das aber, weiß kein Mensch. Aber das Russland weiß kein Mensch. Gedroht hat nur Herr Biden in Amerika und hat ein halbes Jahr, bevor sie in Kraft hätten treten sollen, die, die, die Pipelines, Also eine war ja in Kraft, gesagt: Wir als Amerikaner werden nicht zulassen, dass durch diese Pipelines russisches, ö, russisches Gas nach Europa kommt. Das hat Herr Biden. Gedroht. Mhm. Die Frage ist so offen. Ich habe zu, äh, zu auch erst gedacht, also wer außer Putin kann das denn gemacht haben? Aber mich macht es sehr stutzig, dass Monate nach diesem Anschlag immer noch nicht bekannt gegeben wird, was die eigentlichen, wer, wer die der eigentliche Ursache war. Ich
0: glaube, das macht mich sehr stutzig. Ja, genau, also ich glaube, dass man sich da jetzt nicht auch äh, irgendwie in die Tasche lügen darf. Also ich glaube, dass es schon sehr eindeutig ist, dass das äh, Russland gewesen
1: ist. Und ich glaube, die einzige Tatsache. Vorsicht nicht Glauben bei diesen Dingen. Vorsicht mit ja, Glauben und Frieden. Ja, alle das, Seiten lügen. Das, das ist meine schon. Erfahrung. Als aber,
0: das stimmt, aber man, darf, man muss auch nicht anfangen, rumzufantasieren, glaube ich, äh, in so einer Sache. Also
1: ich, ich, ich sage nur, äh, das, was. Ich will es wissen, ich will nicht fantasieren. Genau das wäre ich ab. Als Journalist will ich es wissen. Schreiben und sagen, was ist. Das ist mein Job. Wir wissen es nicht. Ja, das stimmt. Wir wissen es nicht ganz konkret, aber.
0: Ich glaube, auch ein Teil der Antwort vielleicht, warum äh, es sozusagen Zurückhaltung gibt in dem Thema, warum gesagt wird, wir möchten äh, es nicht genau sagen, ist einfach, weil man Angst hat, wenn jetzt die NATO das nämlich, weil es ist ja de facto so, wenn man sagt, gut, es sind jetzt russische äh, Saboteure, Akteure gewesen, die jetzt nicht direkt vielleicht militärische äh, Mitglieder sind, aber irgendwie von Russland instruiert wurden, da äh, äh, Bomben hochzujagen dann ist das ja was, was NATO-Territorium angegriffen hat durch russische Akteure. Ist ja de facto so. Und das würde ja im Zweifel schon äh, den, äh, äh, den Selbstverteidigungsfall auslösen. Auch wenn es nur Wasser ist. Also deswegen wird jetzt ja runtergespielt, weil diese ganze Sache an sich eigentlich ein Angriff auf NATO-Territorium ist durch mutmaßlich russische Akteure. Wir
1: groß ja, und ich möchte nicht spekulieren, bevor ich es nicht weiß. Das ist kein Schuld. Genau,
0: aber deswegen wird das ja auch, glaube ich, stark untergefahren, weil gesagt wird, wir möchten äh, äh, diese Eskalation eben nicht. Wir möchten nicht mit Russland sein. Also das ist meine Einschätzung. Ja, mhm. Okay. Aber wenn wir halt, Ich, es äh, ist ein ganz spannende Thema auf jeden Fall. Ich möchte aber gerne auf ein weiteres Thema eingehen, und zwar, was Sie schon angesprochen hatten, äh, mit Anis Schwarzer und äh, Sarah Wagenknecht, die da jetzt eine Demonstration äh, gemacht haben in Berlin. Kundgebung, also diese Bewegung, wie schätzen Sie die denn ein und glauben Sie, dass da wirklich eine Mehrheit
1: mal in der Bevölkerung mit vertreten wird? Also die Umfragen sagen etwa halbe-halbe, äh, mal etwas mehr, mal etwas weniger. Aber das ist für mich nicht das entscheidende Problem. Ich habe ja unterschrieben dieses Manifest, sehr bewusst zusammen mit meiner Frau. Wir haben das uns gut überlegt vorher. Also für mich war zunächst einmal wichtig, dass in diesem Manifest dieser verheerende Satz von Frau Baerbock zurückgewiesen wurde. Das war ein Grund. Der zweite Grund war, dass vor dem Atomkrieg gewarnt wurde, vor einer weiteren Eskalation in diesem Manifest, sehr eindeutig. Und klar, Putin als Aggressor bezeichnet wurde, im Gegensatz zu dem, was über das Manifest berichtet wurde. Viele haben es scheinbar gar nicht gelesen, aber hatten halt irgendeine Meinung zu diesem Manifest. Und drittens dass wir in der Gefahr sind, weitere, Deeska weitere Eskalation und dass es auch äh, möglich ist, dass durch immer weitere Waffenlieferungen der Krieg immer mehr eskaliert und ich will halt ein möglichst rasches Ende des Kriegs. Deshalb bin ich für diese immense Doppelstrategie. Für mich ist Waffenlieferung auf der einen Seite, aus humanitären Gründen auch, damit Menschenleben geschützt werden, aber andererseits auch der Aufruf zu Verhandlungen, kein Widerspruch in sich. Und diesen und das habe ich in dem Manifest eben gesehen. Einerseits Warnung vor weiterer Eskalation und andererseits ein Aufruf zu Verhandlungen. Deshalb haben meine Frau und ich dieses Manifest unterschrieben. Mhm. Äh,
0: haben Sie den Eindruck, aber sind Sie denn jemand, also der auch mit äh, Sarah Wagenknecht und trotzdem äh, in dieser Bewegung äh, erkannt werden möchte und auch gesehen werden möchte oder auch, wenn man sieht, in Berlin äh, gab es auch viele Rechtsextreme, Rechtsradikale, die zu den äh, Demonstrationen gekommen sind, äh, die da angezogen werden. Also ist das dann auch im Sinne von einem Anliegen? Frieden ist ja nicht, nichts Verwerfliches. Jeder möchte ja Frieden, auch die Leute, die für Waffenlieferungen an die Ukraine, ich bin ein ganz starker Befürworter von Waffenlieferungen an die Ukraine, aber mit dem Ziel Frieden zu erreichen, dadurch, indem Russland militärisch in der Ukraine beschlagen wird. Also vom Ziel her sind wir haben wir ja dasselbe Ziel ja eigentlich.
1: Also wir haben dieselben Ziele, wir wollen Frieden, klar. Und deshalb kann ich auch Menschen nicht verbieten, wenn ich auf Hunderttausende rechne oder auf Zehntausende an einer Demo, kann ich auch nicht Herrn Höcke von der AfD verbieten, auf diese Demo zu kommen. Und ich habe gestern Abend den Film gesehen, den Fakt. Ich war da auch einge äh, e eingeladen bei Hart Aber Fair die Woche vorher schon äh, und habe dann gesehen, wie äh, ähm, Frau Wagenlecht sich schlägt, ihre Relativierung der Vergewaltigungen in der Ukraine durch russische Soldaten hätte ich entschieden zurückgewiesen in dieser Sendung. Und es wurde auch in dem Manifest gesagt, dass wir in die Unterzeichner des Manifestes die Vergewaltigungen in der Ukraine zurückweisen. Manche haben dann gesagt, es sei nicht klar gewesen, welche Vergewaltige wir machen. Also wissen Sie, ein Manifest ist doch kein kirchliches Dogma. Da werden viele Leute unterschreiben, die nicht in allem, ich habe mit... Frau mit Frau Wagner nicht, aber mit Anis Schwarzer, ich streitgespräche geführt im Fernsehen zum Thema Abtreibung, wo ich die Position der Kirchen als überzeugter Christvertreter habe. Da war gestritten. Aber in dieser Frage mit den zwei Hauptintentionen Manifests: A, verhandeln, B, nicht weiter eskalieren, war ich voll einverstanden und vor allem mit dem Satz, dass Frau Baerbock zurechtgewiesen wird.
0: Okay, also Sie sind, ich merke ja schon, sehr ein Problem auf jeden Fall mit den Äußerungen von Frau Baerwock. Das ist auch absolut nachvollziehbar, glaube ich. Ähm, aber sie, ich würde gerne noch mal kurz noch mal auf die Ukraine äh, eingehen, weil man ist ja einfach unter Beschuss. Äh, den Menschen geht es nicht gut, äh, Millionen von Flüchtlingen. Ähm, äh, glauben Sie denn, dass es realistisch ist mit den jetzigen Waffenlieferungen, die wir haben, dass die Ukraine äh, es schafft, das Territorium wieder zu erlangen, was sie verloren hat im Osten und die Krim?
1: Die Krim ist historisch umstritten. Wenn man weiß, dass die Krim 1954 im Suff von Khrushchev an die Ukraine kam, kann man als Historiker verstehen, dass das umstritten ist. Alles andere, alles übrigens, die militärische Einnahme der Krim 2014 war genauso verbrecherisch und völkerrechtswidrig wie die Einnahme des Donbass. Also das alles, wir können doch auch nicht zwischen Deutschland und Frankreich wieder anfangen. Bitte, ich sitze an der deutsch-französischen Grenze in Baden-Baden, um das Elsass zu kämpfen. Das wäre genau dasselbe Quatsch. Oder die Saarländer, um, da, um, um die Zugehörigkeit zu Deutschland oder Frankreich wieder das alte Fass aufzumachen. Oder in Polen, um die alten deutschen Ostgebiete zu kämpfen. Das alle wär, alles wäre völkerrechtswidrig. Auch Russland hat anerkannt, Grenzen dürfen nicht mehr mit Gewalt verschoben werden. Und Putin hat 2014 schon die Krim eingenommen militärisch und die Ostukraine eingenommen militärisch. Das war alles völkerrechtswidrig. Trotzdem muss man, ich könnte mir vorstellen, also bitte, das alles ist Sache der Ukrainer. Ich bin kein besserwisserischer Deutscher, der den Ukrainern Empfehlungen gibt. Das müssen die Ukrainer entscheiden. Ich könnte mir vorstellen, wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, dass man sagt, man stellt die umstritten, die jetzt noch umstrittenen Gebiete, vielleicht mal zehn Jahre, hat auch mal Scholz den Putin vorgeschlagen, ich weiß, Putin ist noch nicht darauf eingegangen, zehn Jahre unter UNO-Mandat mit Blauhelmen. Und danach sieht man weiter verhandelt lange und danach sieht man weiter. Eine Möglichkeit wäre, dann stimmen die betroffenen Menschen ab unter UNO-Aufsicht, also wirkliche Wahlen, nicht das, was Putin unter Wahlen versteht, sondern wirklich freie Wahlen unter internationaler Aufsicht, und dann sollen die Leute entscheiden, wie die Elsasser sich entscheiden konnten und die Saarländer sich entscheiden konnten. Also als Historiker fallen mir immer positive Beispiele ein. Auch solche Probleme sind lösbar. Das Saarland war nach 45 zwischen Deutschland und Österreich umstritten. Was haben wir gemacht? Die Goren und Adelauer trafen sich hier in Baden-Baden in der Stadt, wo ich jetzt sitze, und haben darüber gesprochen und haben gesagt, Frieden, keine Gewalt. In ein paar Jahren lassen wir die Saarländer unter internationaler Aufsicht entscheiden, zu wem sie wollen, und beide respektieren diese freie Entscheidung. Und das haben die Saarländer gemacht. 1956 haben die Saarländer gesagt: Wir wollen zu Frankreich. Und die Fran äh, wir wollen zu Deutschland, nicht zu Frankreich. Und die Franzosen haben das akzeptiert als gute Demokraten. Das ist vernünftig, den demokratischen Willen einer Bevölkerung zu respektieren. Ich habe als Fernsehreporter meinen ersten Film für die ARD gemacht über eine elsässische Frau, die 105 Jahre alt war und fünfmal in ihrem Leben die Staatsbürgerschaft und ihren Pass wechseln musste. Und diese Frau mir erzählt, wissen Sie, Herr Alt, ich bin jetzt 105. Ich habe keinen größeren Wunsch in meinem hohen Alter, als endlich in Frieden zu leben und dass ich jetzt, das Elsass gehört zu Frankreich und so soll es auch bleiben, auch wenn ich deutsch spreche und deutschstämmig bin. So, das ist vernünftig. Also wir haben solche Konflikte schon immer gehabt in der Welt. Ist doch nicht wahr, wenn heute gesagt sagt wird, mit Putin kann man nicht reden. Ja, wie will ich denn mit Putin je klarkommen, wenn ich nicht mal reden will mit ihm? Es gibt historische Beispiele, die sagen, schon oft war die Situation so verrückt und so verzwickt wie jetzt in der Ukraine und wir haben trotzdem Auswege gefunden. Aber ich muss es wollen, ich muss nicht nur Waffen, 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 sondern auch Dialog, Dialog, Dialog sagen. So wie okay. wir das in dem, Manus, in dem äh, Manifest gefordert haben. Okay. Deshalb
0: ist es ja. unterschrieben. Okay, verstehe ich. Ich bin da auch irgendwo, also grundsätzlich, ich teile schon Ihr Anliegen, aber wo ich nicht ganz mitgehen kann, ist, glaube ich, dieser Punkt, wo Sie sagen, äh, niemand wolle reden, also niemand spricht, niemand äh, thematisiert das irgendwie.
1: Also. Äh, das habe das habe ich will. Ich habe gesagt, man muss historisch zurückgehen, weiter. Die Situation ja. ist nicht ver ver verwickelt worden und verzwickelt worden in den letzten paar Jahren, sondern es geht auf, auf das Jahr 1990 zurück. Wie sind wir mit Russland umgegangen? Das meine ich. Hm.
0: Äh, okay, auch wie man mit Russland umgeht. Aber
1: das ist ein guter Punkt, dass Sie es gerade gesagt haben,
0: weil da wollte ich eben noch mal drauf eingehen. Ich habe es wieder vergessen, aber es ist mir wieder eingefallen. Äh, Sie hatten gesagt, Russland äh, sei gedemütigt gede 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 worden von dem Westen oder von der NATO. Ähm, kann ich nicht ganz mitgehen, weil ich glaube, dass Russland doch ein Land ist, was eigentlich äh, hervorgegangen ist aus der Sowjetunion und die Sowjetunion ist einfach als Staatenverbund zerbrochen, weil er nicht, nicht wirklich funktioniert hat, wirtschaftlich nicht funktioniert hat, äh, gesellschaftlich nicht funktioniert hat, sozial nicht funktioniert hat und deswegen sich da als diese einzelnen Schafen ausgebildet haben. Aber das hat ja nicht der Westen verursacht, sondern das war ja ein systeminherentes Problem, dass der Kommunismus nie funktioniert hat, dass... Äh, es da ohnehin eine Korruption gab, dass es da Misswirtschaft gab, dass die Menschen auch äh einfach ärmer waren als in äh, marktwirtschaftlichen äh, Systemen, dass es äh, äh, ganz an allem gemangelt hat eigentlich und dass das System wegen einer, der inhärenten äh, 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 Problemen und Mangeln nicht funktioniert hat und deswegen konnte es nicht überleben.
1: Also das hat doch nicht der Besten verursacht, oder? Herr Friedebeul, ich respektiere Ihre Meinung, verstehe das sehr gut, aber... Ich weiß halt, was der Herr, mein Freund Michael Gorbatschow zu diesen Sachen gesagt hat. Und wenn ein so friedvoller und demokratisch gesinnter Mensch wie Michael Gorbatschow sagt, ihr im Westen habt uns gedemütigt, wir waren die Verlierer für euch. Und dann habt ihr uns immer wissen lassen, schauen Sie mal, Obama. Selbst ein so kluger Kerl wie Obama hat gesagt, diese russische regionale Mittelmacht interessiert mich doch gar nicht besonders. Wie muss das auf einen Typ wie Putin wirken, für den das Jahr 1990 ein Trauma ist und war, bis heute ein Trauma ist? Da kann ich doch nicht sagen, das interessiert mich nicht. Wenn ich Konflikte habe in meiner Partnerschaft, kann ich doch nicht sagen, ich bin anderer Meinung, sondern ich muss überlegen, warum habe ich denn mit meiner Partnerin in diesem Fall oder meinem Partner große Probleme? Wie fühlt er sich denn? Sonst kommen wir nie klar miteinander. Und dieses Hineinversetzen in die Situation dessen, der in der Tat den Kalten Krieg verloren hatte, diese Empathie habe ich im Westen vermisst. Ich habe das auch erst durch Gorbatschow gelernt. Deshalb sage ich, ich verstehe Ihre Position sehr gut. Ich kann mich da sehr gut hineinversetzen. Aber Michael Gorbatschow hat mich da zum Nachdenken gebracht. Und ein so kluger und verdienstvoller Politiker, dem wir Deutschen viel zu verdanken haben, dem Michael Gorbatschow, bei mir Klar gemacht, dass wir im Westen als die großen Sieger uns aufgespielt haben gegenüber das Unterlegene und das Schwächere Russland. Hm. Ja, das
0: kann schon sein, aber äh, natürlich ist es so, dass natürlich auch gewisse Dinge äh, einfach auch nicht so funktioniert haben, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Also, also der Wettbewerb äh, zwischen den USA und der Sowjetunion war ja natürlich schon enorm und. Äh, man hat am Ende einfach gesehen, welches System sich irgendwo durchsetzt bei einem gewissen Instrumenten, äh, was äh, die Mondlandung anging oder so. Das waren ja Sachen, die die äh, natürlich auch in den 60er Jahren enorme wirtschaftliche Anstrengungen auch für die EU Supermacht USA waren. Äh, eigentlich absurd hohe äh, Innovation, äh, Investitionen da reingegangen sind. Aber man hat gesehen, dass das, das Resultat war, haben es geschafft. Und äh, die Sowjetunion hat es nicht geschafft. Und äh, das gilt nicht nur im Bereich des Dämonen, es gibt ganz viele Bereiche, wo die Sowjetunion einfach unterlegen war. Und das ist auch nichts, warum man sagt, wo man sagen würde, wir mögen euch aber nicht, oder? Äh, wir sind äh, irgendwie, wir fühlen uns besser als ihr. Nein. Das System ist doch nur ein anderes und das System
1: funktioniert aber nicht so gut. Also Herr Fredeboll, das erste Fernsehinterview, das ich mit meinem Freund Michael Gorbatschow gemacht habe in den 90ern, da hat er gesagt, bevor ich überhaupt die erste Frage stellen konnte, Herr Alt, stellen wir uns beide bitte einmal vor, wie könnte die Welt heute aussehen? Wenn wir das viele Geld, das wir nach 45 in Militär und Aufrüstung und Waffen gesteckt haben, in Entwicklung, in Erziehung, in Kultur, in sozialen Fortschritt, in Friedensprojekte, in ökologische Projekte investiert hätten. Und Herr Friedebeul, wissen Sie, wer fünfmal mehr Geld investiert ins Militär, als Russland, die Amerikaner und wir in der NATO. Äh, wir sind es, die, das viele Geld, das wir investieren, in, in leider auch die Russen und leider die Chinesen auch, aber wir noch viel mehr. Und deshalb verstehe ich nicht, dass wir nicht bereit sind zum ersten Schritt, zu einer Deeskalation, die der anderen Seite deutlich macht. Wir hören endlich mit dem Wahnsinn des Wettrüstens auf. Zwei Billionen jedes Jahr. Und dabei lassen wir Millionen Kinder verhungern und äh, gewähren ihnen keine Bildung. Das ist doch Wort, den wir begehen. An den Ärmsten, da hat Heinrich Böll immer wieder gesagt, alles Geld, das wir investieren heute und wir machen es genauso oder noch mehr als die Russen oder immer auch noch mehr als die Chinesen Leute. Die Chinesen wollen ja aufholen. Und wissen Sie, als jemand, der noch mehr investiert als die, kann ich denen doch, solange wir noch mehr investieren in Militär und Rüstung und... Massenbordgeräte, können wir der anderen Seite das nicht vorwerfen. Hm. Ich muss doch immer bei mir selber anfangen. Das ist meine Lehre aus der Bergpredigt. Wir übersehen unsere eigenen Schatten, werden die Psychologen sagen. Wir übersehen unseren eigenen Beitrag. Zur ganzen Eskalation und reden von Deeskalation, aber eskalieren selbst immer wieder weiter. Und das kann in die ganz große Katastrophe führen. Das ist das eigentliche Problem. Deshalb sage ich alles Unternehmen, um auch zu Verhandlungen zu kommen. Mhm.
0: Die, auf jeden Fall gehe ich auch mit. Äh, man muss auf jeden Fall verhandeln. Man muss auch äh, reden, Sprichwelle offen halten, definitiv. Ich bin auch der Meinung, dass äh, so Sachen wie äh, so Auslandsmilitäreinsätze, äh, wie zum Beispiel die EU oder auch die NATO in Afrika unterwegs sind. Ähm, Raleigh, das ist hilfreich. doch ein Wahnsinn. Nicht unbedingt
1: hilfreich sind. Oder denken Sie Afghanistan. Also ja. wir, wir haben 20 Jahre Krieg geführt in Afghanistan. Mit dem einzigen dagegen, die Taliban sind wieder an der Macht, Frauen werden unterdrückt und die Taliban ist die best ausgerüstete Terroraktion, Terror, Terrororganisation auf der ganzen Welt mit modernsten westlichen Waffen. Also wann lernen wir denn endlich, dass es unmöglich ist, von außen Regime zu ändern? Dass, ich bin doch kein Freund von Putin. Und Putin sollte weg in Russland. Das, das wäre die Voraussetzung für Frieden. Klar, nur das müssen die Russen entscheiden über ihr Regime. Es, es ist ein Wahnsinn zu meinen, wir könnten von außen möglichst noch militärisch Regime ändern in der Welt. Das müssen die jeweiligen Völker selber tun, wenn es langfristig und echt und gerecht sein soll.
0: Das, das stimmt auf jeden Fall. Gehe ich mit. Ähm, es ist nun natürlich auch so, dass äh, die russische Gesellschaft auch natürlich auch den Willen haben muss, äh, äh, was Neues äh, zu wollen auch und einen neuen, einen neuen Führer oder eine neue Führung äh, zu erhalten. Die russische Gesellschaft, haben Sie recht. Das ist deren Sache und nicht unsere. Genau, definitiv. Ich will da jetzt auch nicht äh, für die Russen sprechen. Ich sage nur, dass äh, das ein Thema ist, das Russland einfach äh, nicht schafft, dass es nicht packt, wo es nie, es nie geschafft hat, eigentlich. Äh, da, zumindest in der jüngeren Vergangenheit, hatte sich er hinter dieser, dieser Stärke versteckt, so der starke Führer. Macht das Wir war 80 Jahre das gescheckt, Hitler
1: zu beseitigen? Ja, das war in Deutschland. Das ist 80 Jahre her, also ja, bitte. Keine solchen Ratschläge, das, 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 das hilft nicht, das hilft nicht. Und gerade uns Deutsche, wir haben allen Grund da sehr zurückhaltend zu sein mit Regime-Change und sowas. Definitiv,
0: die Deutschen sind das und die Russen sind das auch, glaube ich. Also da sieht man schon Parallelen irgendwie. Dennoch ist Deutschland eine funktionierende Demokratie heute mit vielfältigen Parteien im Parlament und einer Rede und Meinungsfreiheit überwiegend dank westlicher amerikanischer Unterstützung, dass es
1: in Westdeutschland sich entwickeln konnte und man sieht, auch in und Ostdeutschland. Und Was russische Unterstützung. Und die ja, aber Russen haben uns mitbefreit, das muss man immer wieder sagen. Es waren die Russen, die uns mitbefreit haben. Stimmt, aber der Krieg war ja auch schon ziemlich
0: verloren, als die Russen gerade also eingetroffen sind in Ostdeutschland. Ne? Also, ähm, ich sag mal so, aber natürlich, also Deutschland hat auch Russland angegriffen. Ich will jetzt auch überhaupt sagen, also äh, Deutschland hat da ganz viel Schuld auf sich genommen, nur ähm, man sieht, also in Ostdeutschland gab es keine richtige Demokratie, gab es nie. Da, also die, die, die DDR war ja keine Demokratie, war ja ein Unrecht. Da. Gott, aber brauchen wir nicht streiten. Klar. Genau. Und man sieht eben auch jetzt, dass sozusagen die Bevölkerung im Ostdeutschland heute noch Tendenzen zu populistischen Parteien hat, äh, antidemokratische Tendenzen, dem Staat misstraut, generelles Misstrauen gegenüber Demokratie hat. Äh, dass das 30 Jahre später nach der Wende genau dasselbe Problem, was wir in Ostdeutschland sehen, wie in der russischen Bevölkerung allgemein. Dass es da auch diese diese, diese Sorge gibt der Angst. Ja, ähm, nee, also dem Westen trauen wir auch nicht wirklich, aber der russischen Führung trauen sie zwar auch nicht, aber es herrscht ein allgemeines äh, Gefühl von Misstrauen
1: gegenüber allen Parteien eigentlich so ein bisschen. Und das ist Richtig. auch ein Problem. Richtig, das ist ein Problem zwischen Ossis und Wessis, das sehe ich genauso wie Sie, aber auch viele Wessis haben sich als die Sieger aufgespielt nach äh, der deutschen Einheit dann und haben so getan, als... Wo, also es sei alles das, was in der DDR war, nur schlecht und falsch gewesen. Also ich kenne viele nachdenkliche ddr leute die mir sagen, also so wie, wie ihr euch aufgespielt habt, ihr Bessis, das war nicht immer so schön für uns. Und wir haben auch, also schließlich haben sich die Ossis uns angepasst und nicht umgekehrt, nicht? muss man auch sagen. Da gab es viele Dinge, die man hätte übernehmen können und die wir nicht übernommen haben. Brauchen wir jetzt nicht in die Details gehen, das ist Schnee von gestern, aber psychologisch, Verständlich, bis heute sind die Führungskräfte in der alten DDR noch häufig aus dem Westen. Und was äh, wir da alles gemacht haben und die besser und so, das wäre ein Thema für sich.
0: Mm, definitiv. Ähm, ich würde gerne nochmal äh, auf ein Thema eingehen. Und zwar ähm, ist es so, dass es das jetzt äh, natürlich äh, Deutschland äh, als Land äh, hat eine neue äh, Bundesregierung, natürlich auch jetzt schon seit einer äh, etwas längeren Zeit. Ähm, wie bewerten Sie denn eigentlich so die Rolle von äh, Kanzler Scholz, äh, so wie er damit umgeht mit der Krise? Äh, sind Sie der Meinung, dass das gut macht? Ist das was, was äh,
1: verbesserungswürdig ist? Oder genau, wie sehen, wie sehen Sie das im Allgemeinen? Also dem Olaf Scholz wird ja oft vorgeworfen, dass er gerade in der Ukraine-Frage zu zögerlich sei, dass die Waffen zu spät kommen und dass er zaudere. Mir ist in Fragen der Waffenlieferung Friede Beul, ein Bundeskanzler, der zögert und zaudert, lieber als ein Draufgänger. Ja. Und äh, gerade wir Deutsche haben Grund genug, bei Waffenlieferungen genau hinzugucken. Und dass ein deutscher Bundeskanzler auch sagt, ich will mich abstimmen mit den NATO-Partnern und den Verbündeten, finde ich auch gut. Also nochmal, man kann immer über sowas streiten, klar. Äh, und ich verstehe auch diejenigen, die sagen, das ist zu zögerlich. Aber nochmal: Mir ist in diesen Fragen ein zögerter und zaudernder Kanzler lieber als ein allzu forscher, der sofort jedem nachgibt, was äh, zum Beispiel auch gelegentlich ukrainische Politik fordern, als wenn ich nur Streubomben. Hm. Da muss ich sagen, Leute, da macht ihr euch selber kaputt. Streubomben in der Ukraine hm. das sind auch Angriffswaffen für eure eigenen Leute. Das ist so schlimm. Bitte, ich habe über das alles ja Jahr, jahrzehntelang berichtet in der ARD. Ich war im somalia bürgerkrieg und habe deutsche Waffen auf beiden Seiten des, des Bürgerkriegs gesehen, deutsche G3-Gewehre, die bei uns hier am Bodensee produziert werden und habe gesehen, mhm. was die anrichten dort. Ich war in Kriegsgebieten, auch in Asien. Ich war in Kriegsgebieten zwischen Ost- und Westpakistan, zwischen, als Bangladesch selbstständig wurde. Eine schreckliche Bürgerkriegssituation. Und auch dort habe ich deutsche Waffen gesehen. Also bei Waffenexporten ist es mir sehr lieb, wenn wir einen Bundeskanzler haben, der zögert und zaudert. Der am Anschluss mhm. sagt, jawohl, die Ukrainer brauchen diese Abwehrwaffen. Als Pazifist tue ich mich sowieso schwer, ja, ja zu sagen, zu Waffen. In den 80ern war unser gemeinsamer Wille aller Pazifisten Frieden schaffen ohne Waffen. Aber diese Parole kann ich in der Ukraine-Situation, wenn ich auf der Höhe der Zeit sein will, bin ich in Pazifismus, auf der Höhe der Zeit äh, obagiere diese Position kann ich heute nicht mehr haben. Ich erinnere mich an einen Januartag diesem Jahres. Da haben deutsche Abwehrraketen dazu geführt, dass Hunderten Ukrainern das Leben gerettet wurde, weil russische Raketen anflogen und deutsche Abwehrraketen da haben sie abgeschossen in der Luft und haben ukrainisches Leben gerettet. Für mich ist das Leben heilig und hm. wenn deutsche Waffen Leben Retten können, bin ich sehr dafür. Das Urethos aller Religionen heißt, du sollst nicht töten. Das beinhaltet für mich immer auch die These, du sollst dich töten lassen, wenn du die Möglichkeit hast, auch mit Waffen Leben zu retten. Das ist für mich etwas, was auch neu ist, was ich erst lernen musste in, dieses, auch in meinem hohen Alter, will ich dazulernen. Das ist Pazifismus auf der Höhnerzeit. Wenn ich jetzt die alte Parole, Frieden schaffen ohne Waffen, den Ukrainern sagen würde, mach das doch. Ja, da frage ich mich konkret und praktisch, wie soll das da gehen, wenn russische Raketen anfliegen? Wie soll das denn gehen? Wenn wir die Möglichkeit haben, diese russischen Raketen in der Luft abzuschießen, müssen wir das machen und das haben wir. Wir haben die Möglichkeit und haben Gott sei Dank den Ukrainern auch noch diese, Raketen, diese Abwehrraketen geliefert. Deshalb sagen ich ja zu Abwehrwaffen. Aber Vorsicht bei Eskalation, wenn es immer weitergeht. Und jetzt fangen die Ukraine an, schon Streubomben zu fordern. Da muss ich sagen, hoffentlich bleiben wir bei einem klaren Nein. Hm. Und bei der klaren Aussage von äh, Olaf Scholz, die deutschen Waffen, die wir liefern und auch in Zukunft vielleicht liefern werden, dürfen nicht in Russisch, auf russischem Gebiet eingesetzt werden. Das ist NATO-Konsens. Und ich hoffe, dass wir dabei bleiben. Okay, verstehe. Das ist äh, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
0: Äh, zum Abschluss, die Frage würde ich aber Ihnen noch gerne stellen, äh, bevor wir zum Ende kommen müssen. Ähm, mit Angela Merkel, glauben Sie, wäre wir da besser gefahren in der Situation? Angela Merkel hat ja jahrelang mit Putin verhandelt äh, im, äh, in, in Minsk, Minsk 1, Minsk 2. Also da gab es ja enorme Anstrengungen. Äh, da wurde er verhandelt, über Jahre hinweg weil ihr das, glaube ich, bewusst war, dieser Konflikt und dieses Risiko seit 2014. Ich glaube, dass sie kannte ihn ja auch gut, glaube ich. Das heißt, glauben Sie, das ist nicht auch was, ist, wo man sagen muss, sie hat da zwar was geleistet, aber am Ende hat man gesehen,
1: dass dieser Diplomatische, diese Initiative nichts gebracht? Also der große Fehler von Angela Merkel und ihren verschiedenen Regierungen war, dass sie auf russisches Gas gesetzt hat. Ich habe oft mit ihr diskutiert, auch unter vier Augen, ich habe gesagt, der Erneuerbaren ausbauen, das macht uns unabhängig und füllt nicht die Kriegskasse Putins. Nach meiner Einschätzung hat Angela Merkel den Putin immer richtig eingeschätzt. Ich weiß, dass Angela Merkel mal zu Michael Gorbatschow gesagt hat: er lügt, er lügt, er lügt. Also Putin. Lügt, lügt, lügt. Das war schon lange vor dem jetzigen Krieg. Das war nach 2014, aber lange vor dem jetzigen Krieg. Gorbatschow war bei Angela Merkel eingeladen und hat gesagt: Frau Bundeskanzler, Sie müssen den Draht zu Putin halten, die Alternative ist Krieg. Dann hat Angela Merkel gesagt, ich weiß, aber er lügt, er lügt, er lügt, Herr Gorbatschow, hm. dieser Putin. Dann hat Gorbatschow gesagt, Frau Merkel, ich weiß, dass er lügt, er lügt mich auch an, aber halten Sie trotzdem den Draht, die Alternative ist Krieg. Und es war eine große Leistung, dass Angela Merkel es 2014 immerhin geschafft hat, den Krieg um ein paar Jahre noch auszusetzen. Das Minsker Abkommen war nichts anderes als eine Verlängerung dieser, dieser relativen Waffenruhe. Also im Donbass und, und, und in der Krim war es schon keine Waffenruhe mehr, da war Putin so brutal, wie er in Russland ist und in der ganzen Ukraine werden will. Hoffentlich gelingt ihm das nicht, auch mit Hilfe deutscher Waffen, möge ihm das bitte nicht gelingen. Aber nach meiner Kenntnis hat Angela Merkel den Putin recht realistisch eingeschätzt. Ihr Fehler war auf Gas zu setzen, das ist ökologisch falsch, das war ökonomisch falsch und das ist eine äh, Position, wo ich seine Kriegskasse noch fühle. Das war wahrscheinlich der größte Fehler, den sie in ihrer ganzen Laufzeit, äh, in ihrer ganzen Laufbahn gemacht hat. Mein Buch dazu im Jahre 2004 hieß Kriege um Öl oder Frieden durch die Sonne. Die Kriegsfragen und die Umwelt- und Klimafragen hängen engst zusammen. Wir könnten längst unabhängig sein von Russland, wenn wir den Ausbau der erneuerbaren Energien intensiv betrieben hätten. Das müssen wir jetzt machen unter schwierigeren Situationen. Die alten Energiepreise steigen immer. Eines meiner Bücher, die ein Weltbestseller wurden, hieß Die Sonne schickt uns keine Rechnung. Die Wind- und Solarenergie sind heute die billigsten Energiequellen auf der ganzen Welt, weil sie keine Rechnung schicken. Die sind Geschenke des Himmels. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe nie begriffen. Warum wir nicht viel früher verstanden haben, was jetzt sogar der FDP-Vorsitzende versteht, indem er im Bundestag gesagt hat: Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Und ich füge hinzu: Erneuerbare Energien sind Friedensenergien. Um die Sonne kann Herr Putin nie einen Krieg führen. Die Sonne hat zu unserer Erde einen Sicherheitsabstand von 150 Millionen Kilometer. Herr Putin, kommst du nie ran? Das ist die. Erneuerbare Energiequelle, die auch immer zugleich eine Friedensquelle ist. Und wissen Sie, wer uns darauf aufmerksam gemacht hat vor 2000 Jahren? Dieser wunderbare junge Mann aus Nazareth. Mitte in der Bergpredigt finden Sie den Satz, die Sonne des Vaters scheint für alle. Ohne jeden Krieg brauchen wir nicht. Einfach sich öffnen für die Energien, die die Natur uns schenken. Ohne jeden Krieg und ohne jede Umweltbelastung. Man muss es nur intelligenter machen.
0: Okay, verstehe. Ja, Herr Alt, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich fand es sehr ich spannend und sehr interessant, dieses Interview. Ich danke Ihnen schon mal sehr vorab für die spannende Unterhaltung. Wenn Sie möchten, können Sie aber noch eine allerletzte Bemerkung machen zu Ihnen als Person oder worüber Sie Werbung machen möchten für ein neues Buch oder ich weiß nicht was. Das können Sie jetzt gerne noch tun.
1: Ich finde es wichtig, dass wir in dem deutschen Streit zurzeit über dieses Friedenspapier, dieses Friedensmanifest auf der einen Seite und äh, Waffen, Waffen, Waffen auf der anderen Seite friedlicher als bisher miteinander umgehen, innerhalb von Deutschland. Sonst leisten wir keinen Beitrag zum Frieden. Meine Lebenserfahrung ist, ein Mensch, der einen wirklichen Beitrag zum Frieden leisten will, muss zuerst selber friedlich sein und auch mit anderen Meinungen friedlich und demokratisch umgehen. Das vermisse ich ein bisschen zur Zeit in Deutschland bei den äh, extremen Situationen, die wir gerade erleben. Mehr Respekt von der anderen Seite. So wie ich Ihnen gesagt habe, ich respektiere sehr Ihre andere Meinung, die Sie in diesem Interview zum Ausdruck gebracht haben. Aber da muss man wirklich Respekt haben und auch versuchen, sich in den anderen hineinzuversetzen. Zwischen uns beiden ist schon eine Generationenfrage. Ein Generationenproblem. Wenn man den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, wie ich als Kind, mein Elternhaus wurde zweimal zerstört. Meine Mutter hat eine Kugel, ist am, am, am Kopf vorbei, hat ihr Ohr verletzt, da, da floss das Blut. Das wird man nie vergessen. Da hat man vor einer möglichen Kriegseskalation viel mehr Sorge und auch Angst, als die junge Generation es hat, wie ihre, die nur Friedenszeiten erlebt hat. Aber dafür muss ich doch Verständnis haben, wenn ich mit Ihnen ein vernünftiges Gespräch über diese Probleme führen will und dieses Verständnis füreinander. Das vermisse ich oft bei uns zur, zur Zeit in, in der gesamten Diskussion. Und dafür werbe ich, dass wir einander mehr zuhören. Vielleicht haben wir das in diesem Interview geschafft, dass wir uns beide zugehört haben. Und dass wir auch verstehen, dass es da Generationenprobleme geben kann, weil die ältere Generation, bin ich mit 38 geboren, 1938, natürlich ganz andere Erfahrungen hat. Und den muss man auch einbringen. Also mehr Respekt miteinander im Umgang. Auch im Streit miteinander streiten, ja, wenn wir nicht streiten würden, wäre wir keine Demokratie, Hat Helmut Schmidt immer gesagt. Und, äh, aber, aber der Respekt gehört dazu, der ist Voraussetzung, sonst leisten wir keinen Friedensbeitrag, sonst sind das alles Lippenbekenntnisse. Wenn wir nicht selber inneren Frieden haben, als Voraussetzung für den äußeren Frieden.
0: Mhm. Ja, Herr Alt, das war ein sehr schönes Schlusswort nochmal. Ich danke Ihnen sehr und ähm, vielleicht bis zum nächsten Mal.